Hola a todos, ¿cómo están? Soy Adriana Cadena de Cúcuta, Colombia y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación de gramática en contexto vamos a conversar con un enfoque en el pretérito imperfecto en un contexto comunicativo y vamos a conversar sobre mis días cuando vivía en México. Y así pueden escucharnos hablar con el imperfecto en contexto. ¡Acompáñennos! Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. This is a podcast for intermediate and advanced learners. If you are new to the podcast, feel free to look around and explore the podcast. On the show notes, you can find the links to the supplemental materials and transcripts to enhance your learning experience, as well as links to my other podcast. Not all the transcripts are available, but as I receive more contributions, I invest on getting transcripts for you to help you get the most out of the podcast. If you would like to support the podcast, on the show notes, you can also find the link to my GoFundMe page. Thank you. En este episodio... Nuestra invitada, Adriana Cadena de Colombia, nos habla sobre los días cuando ella vivía en México y describe su experiencia y lo que hacía en México. El objetivo de este episodio es que ustedes puedan escuchar cómo describir el pasado y hablar sobre cosas del pasado. El enfoque de la conversación es el imperfecto y los tiempos pasados, aunque no se limita al pasado porque esta es una conversación natural y espontánea. Adriana ofrece lecciones de español en línea y si alguno de ustedes tiene interés en saber más sobre Adriana y tomar lecciones de español con Adriana, en las notas del episodio pueden encontrar su información. Muy bien, entonces aquí está mi conversación con Adriana sobre los días 
cuando ella vivía en México. Adriana, bienvenida una vez más a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un placer tenerte de nuevo en nuestro podcast. Ya eres una voz esencial en el podcast, eres la voz de Colombia. Ahora estoy seguro que nuestros escuchas conocen un poco más sobre Colombia gracias a nuestras conversaciones. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre los días cuando vivías en México y será una oportunidad para nuestros estudiantes de español para escuchar cómo hablamos con el pretérito imperfecto en un contexto comunicativo. Para ustedes, queridos estudiantes que nos escuchan en Estados Unidos, aquí lo conocemos más comúnmente como el imperfecto, simplemente el imperfecto. Y en esta conversación ustedes podrán escuchar muchos ejemplos gracias a la conversación con Adriana. Adriana, qué gusto tenerte. Bienvenida. Muchas gracias, Joel. Para mí es un gusto estar contigo aquí nuevamente, compartiendo con todos los escuchas lo que es mi experiencia y ayudándolos a que ellos cada día aprendan el español. Gracias, Joel, por tenerme en cuenta. Gracias a ti, Adriana, por participar. Y para ustedes, queridos escuchas, Queridos estudiantes, si quieren conocer a Adriana, si quieren tomar una lección de español con Adriana, podrán encontrar el vínculo hacia su perfil de maestra de español en los apuntes de nuestra conversación y también en la página web con el contenido adicional con el contenido suplemental de nuestra conversación. Y ahora, pues bien, vamos a conversar. y ¿Estás lista, Adriana? Claro que sí, Joel. Estamos listos. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar sobre los días de Adriana viviendo en México. Y bueno, mi primera pregunta para ti, Adriana, es sobre el lugar en donde vivías. ¿En qué parte de México vivías? ¿Vivías en una ciudad? ¿Vivías en un pueblito pequeño? ¿En dónde vivías, Adriana? Bueno, tuve la oportunidad de vivir en tres ciudades en México. Cuando llegué a México vivía en Tuxtla, en el estado de Chiapas, al sur del país. El estado es muy grande, pero la ciudad es pequeña. Luego eh, fui a vivir a Guadalajara una de las ciudades importantes 
de México. Vivía en Guadalajara y trabajaba, por supuesto, en Guadalajara. Y luego fui a vivir a Mérida, Yucatán, al Golfo. Eh, una ciudad grande también, más pequeña que Guadalajara, pero sí es una ciudad grande. Qué interesante, Adriana. No sabía que tuviste la oportunidad de vivir en tres ciudades diferentes. Y cuando tú vivías en México, ¿a qué te dedicabas? ¿Cómo era tu vida en México? Entonces, ahora sé que estaba dividida en tres, por las tres ciudades en donde vivías. ¿Podrías compartir con nosotros a qué te dedicabas? ¿Cómo era tu vida en México? Bueno, Joel, yo me dedicaba a trabajar. Yo fui a México porque la empresa en la que yo trabajaba aquí en Colombia tiene eh, sedes o sucursales en toda la República Mexicana. Me trasladaron a México como una oportunidad laboral, así que yo me dedicaba a trabajar. Eh, trabajaba en el área comercial de una compañía que tenía programas de capacitación para empresas. Yo era la subdirectora nacional de la zona sur de México. Entonces, cuando yo vivía en Tuxtla, por ejemplo, viajaba a Villahermosa y viajaba a Coatzacoalcos, dos ciudades del sur de México. Y básicamente me dedicaba a supervisar y capacitar el personal de ventas, seguimiento de metas, eh, desarrollo de estrategias de mercadeo, posicionamiento de la marca, hacía alianzas con otras empresas para dar a conocer los programas de capacitación. Básicamente eso, mucho trabajo. <ríe> Suena a que estabas muy, muy, muy ocupada, Adriana. ¿Y realmente tenías una vida muy ocupada o tenías una vida más relajada que ahora? Tenía una vida muy ocupada, mucho más que ahora. Viajaba con mucha frecuencia, viajaba mucho y tenía mucho trabajo. Eh, eran largas jornadas laborales. 
Pues en el área de ventas nunca el tiempo es suficiente para alcanzar metas, objetivos. Y trabajar con personas, dirigir gente, toma tiempo. Entonces tenía una vida muy ocupada. <risa> A mí me cuesta mucho levantarme muy temprano para comenzar a trabajar. <ríe> y para ti, cuando vivías en México y trabajabas muchas horas, ¿tenías que levantarte temprano para ir a trabajar? ¿Trabajabas muchas horas durante tu día? Bueno, depende de que sea temprano para las personas. <ríe> Eh, afortunadamente siempre busqué vivir cerca, yo vivía cerca de mi oficina. Cuando viajaba, el hotel estaba también relativamente cerca, así que yo me levantaba a las 6 de la mañana. Eh, para algunas personas eso es muy temprano. Pero creo que es una hora no tan temprano. Cuando tenía que eh, tomar el primer vuelo para poder eh, estar en una de las ciudades que yo visitaba a las 8 de la mañana, que iniciaba la jornada laboral, sí tenía que levantarme muy temprano porque el vuelo más temprano salía a las seis y cuarto de la mañana. Entonces yo me despertaba a las cuatro y eh, a las cinco estaba saliendo para el aeropuerto. Entonces eso sí era muy temprano para mí, a las cuatro de la mañana. Pero normalmente me levantaba a las seis, seis y media aproximadamente. ¿Volabas con frecuencia por tu trabajo? ¿Tenías que viajar por avión por tu trabajo? Sí. Eh, bueno, la mayoría de las veces sí. Muy pocas veces eh, viajé en autobús. Por ejemplo, cuando estaba en Tuxtla, no, perdón. Cuando estaba en Coatzacoalcos y tenía que ir a Villahermosa, usaba el transporte terrestre, porque Villahermosa está como a dos horas en auto de Coatzacoalcos, está muy cerca. Pero cuando salía de Tuxtla a Coatzacoalcos o a Villahermosa, lo hacía en avión. Y cuando vivía en, en Guadalajara, tenía que visitar Morelia. Y de Guadalajara a Morelia se usaba autobús. Hay una, una línea de autobuses muy, muy cómoda. Que las sillas son muy amplias muy grandes, 
tienen pantalla individual de televisión, tienen wifi el bus, tiene todas las comodidades, así que no era tan tormentoso este viaje. <risa> Muy y bien. cuando vivía en Mérida, yo tenía que viajar nuevamente a Villahermosa, a Tuxtla, desde Mérida, a Coatza, y siempre iba en avión. Y viajaba con mucha frecuencia. Una semana permanecía en Mérida, viajaba a Tuxtla, regresaba a Mérida, luego viajaba a Villahermosa, regresaba a Mérida, y luego viajaba a Coatzacoalcos, regresaba a Mérida. Entonces sí viajaba con mucha frecuencia. Muy bien, gracias por compartirlo con nosotros, Adriana. Qué interesante, no sabía que tenías una vida muy ocupada y también que necesitabas viajar constantemente por tu trabajo. ¿Y cómo era un día normal para ti en México? ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu día? Bueno... Un día normal para mí en México era 100% trabajo. Me levantaba a las 6 de la mañana para salir de mi casa. Salía a las 7 para estar en la oficina a 7 y media de la mañana. Eh, siempre daba una reunión, tenía una reunión a primera hora en la mañana con el equipo de, de ventas. Eh, era una reunión de, de desarrollo, de liderazgo, de motivación y de capacitación al personal. Eh, luego tenía que supervisar los objetivos de las personas que tenía a cargo, que estuvieran cumpliendo sus metas, ayudarlos en lo que ellos necesitaran, eh, dar seguimiento a las estrategias que habían. Eh, nosotros o yo tenía que destinar unos recursos para invertirlos en publicidad también. Hacíamos eh, publicidad en radio y... En aquel tiempo estaba tomando mucha fuerza la publicidad en las redes sociales, así que empezamos a invertir en Facebook y a tener campañas de, de, de publicidad en las redes sociales. Básicamente eso, ¿no? Y estaba regresando a casa tipo 8 de la noche, regresaba a casa más o menos a eso de las 8 de la noche. Tal vez unos días un poco antes, que eran muy pocos días. Por lo general, a las 8 estaba regresando o al hotel o a la casa. ¡Wow! Sí que era una jornada muy larga. Y cuando llegabas a tu casa, ¿qué hacías? ¿Te relajabas solamente? ¿Te daba tiempo de... ¿Ver un poco la televisión o escuchar la radio o leer? ¿Tenías un poquito de tiempo para ti o, o llegabas a descansar? 
Cuando llegaba a casa, eh, normalmente llegaba a cenar, eh, descansaba un poco, me daba tiempo de leer, sí, en unas oportunidades, otras veía algo de televisión y me acostaba temprano, la verdad, a las diez y media yo ya estaba durmiendo. Sí, lo imagino, si el siguiente día necesitabas levantarte a las cuatro de la mañana o a las cinco de la mañana o a las seis de la mañana, pues necesitabas tiempo para descansar. Y Adriana, mencionaste anteriormente sobre estar en el hotel. Y me pregunto, ¿vivías en un hotel? ¿La empresa te pagaba un hotel? ¿O vivías en una casa o en un departamento? Muy bien. Yo vivía en una casa. Cuando viví en Tuxtla, viví en, bueno, un apartamento. Un apartamento nuevo, muy bonito. Eh, en Guadalajara también vivía en un apartamento. En Mérida vivía en una casa. Mérida aún es muy común o son muy comunes las casas. Entonces vivía en, en una casa, pero cuando viajaba me hospedaba en hoteles. Era una semana completa en un hotel porque viajaba normalmente o viajaba el lunes muy temprano para estar a las 8 de la mañana en la ciudad en la que necesitaba estar y regresaba el sábado a mi ciudad. O viajaba los domingos en la tarde para estar el lunes temprano en la oficina y nuevamente regresaba a casa los sábados después del mediodía. Siempre tomaba el vuelo de los sábados tipo 1, 2 de la tarde. Regresaba a mi ciudad. Y en esas ocasiones siempre me quedaba en hoteles. Adriana, ¿manejabas en México? ¿Tenías un coche, un carro, una motoneta? No, la verdad no tuve la oportunidad de manejar en México. Siempre utilizaba el taxi. Viajaba mucho y en mi ciudad permanecía poco tiempo y la verdad no... No, bueno, tal vez en Mérida al final eh, manejé en Mérida, pero no manejaba, siempre utilicé el taxi. Además del taxi, ¿usabas el transporte público para transportarte o solamente usabas taxi o Uber o alguna aplicación para ir de un lado a otro? Eh, por lo general, el 90 y... Bueno, el, para ir a trabajar, el 100% de las veces utilizaba eh, el taxi. Eh, en aquel tiempo empezaban... Sí, utilicé Uber. Utilizaba Uber. Otra aplicación también que había. Eh, pero para trabajar siempre, siempre utilicé el taxi. Mm. Tuve la oportunidad de, cuando hice más, un poco más de turismo por la ciudad, quizás en un fin de semana más relajado, 
tuve la oportunidad de usar el transporte público, quizás en Guadalajara eh, en una o dos oportunidades utilicé el bus y también en Mérida usé la combi, las combis, pero pocas veces, siempre usaba el taxi. Muy bien, muy bien. Y Adriana, ¿tú qué hacías los fines de semana? Bueno, ¿qué hacía los fines de semana? Trataba de descansar. Si estaba en uno de los hoteles, eh, usaba la piscina. Si tenía sauna, utilizaba el sauna para relajarme. Eh, y si estaba en casa, trataba de, de conocer algo de la ciudad, mmm, almorzar en algún restaurante. Mm, no fui sola a México. Yo pedí una condición a mi compañía porque yo soy soltera. Entonces no quería ir sola. Y pedí que llevaran a mi mamá. Entonces mi mamá siempre estuvo conmigo. Aunque yo viajaba mucho, ella estaba en casa. Siempre buscaba cosas que hacer. Entonces los fines de semana trataba de estar con ella. Salíamos a caminar. Íbamos al centro de la ciudad, en las noches, a algunos lugares turísticos, eh, restaurantes, los parques públicos. Trataba de conocer un poco la ciudad en la que estaba. Muy bien, muy bien. ¿Y tenías muchas amistades? ¿Tenías muchos amigos? ¿Hiciste amigos mexicanos mientras estabas en México? Sí, eh, tuve la oportunidad de hacer amigos. Tuve compañeros de trabajo, por supuesto, pero también tuve la oportunidad de conocer a algunas personas y hasta el día de hoy eh, puedo decir que son mis amigos. Los mexicanos son muy amables, muy, muy amables. Eh, tal vez... Eh, Hice más amigos en Mérida porque fue la ciudad en la que estuve más tiempo. Entonces, en Tuxtla, unos dos, tal vez tres. En Guadalajara también, muy poco. Pero en Mérida tuve la oportunidad de estar dos años prácticamente. Entonces, sí, tengo amigos. Hice amigos en México. Y los yucatecos son muy especiales. Son muy amorosos. Entonces, sí, Joel, tengo amigos, hice amigos en México. Muy bien, es verdad, sí, los yucatecos son muy amigables y te ofrecen una amistad muy sincera y también son, son excelentes personas los yucatecos para mí. El acento yucateco es uno de los que más me gusta, como hablan en Yucatán. Y muy bien, cuando estabas en México, ¿tenías amigos 
o amigas que eran de Colombia? ¿Encontraste otros colombianos? ¿Tenías otros amigos colombianos? Si tu pregunta es fuera de mi oficina, eh, ¿tuve amigos colombianos? No. Yo tenía amigos colombianos, pero eran de mi oficina. Compañeros que años anteriores también habían sido trasladados a México y ellos son colombianos. Entonces, fuera de, de la oficina no, 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 no tenía amigos colombianos. En una oportunidad estaba en el aeropuerto, en la fila, para, creo que ingresar al avión, no sé, yo estaba hablando por teléfono y el que había un, un hombre detrás mío. Cuando colgué la llamada, me dijo, ¿eres colombiana? Yo le dije sí. Me dijo, yo también. Dijo que me reconoció por el acento. Eh, hablamos un rato, eso fue en Mérida. Él me dijo que él era de, eh, vivía en Mérida, pero me contó que había una colonia de colombianos, eh, que habían algunos lugares en los que vendían eh, productos colombianos, que quizás algunos extrañamos cuando estamos fuera de casa, pero no, 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 te, no seguí teniendo contacto con él. Solo en esa ocasión él me abordó y asumió que yo era colombiana y me preguntó y efectivamente entonces hablamos un rato y ya después no volví a saber nada de él muy bien muy bien qué interesante fue una amistad express <risa> sí. y muy bien muy bien y dijiste él me abordó que quiere decir él habló conmigo él me dirigió la palabra él me habló y en México te juntabas, te reunías con tus amigos para conversar, para socializar, iban a un café, se reunían en la casa de alguien o en un parque. ¿Qué hacían? Traté de sacar tiempo para socializar un poco. Eh, Íbamos a comer, a, tal vez en algunas oportunidades estuvimos en un café o fuimos a un café, Starbucks. Um, eh, por ejemplo, en Mérida son muy famosos eh, los shows en la noche que hacen en el parque central hay unos restaurantes alrededor del parque muy ricos y hay, ellos le llaman, cuentan bombas. Sí, eh, sí. Bueno, eso es algo típico de ellos y hay presentaciones, bailes, la jarana, creo que se llama. Eh, Traté, eh, como te digo, los mexicanos son muy amables y muchos quisieron 
enseñarme su cultura, compartir conmigo y yo tuve la oportunidad de hacer esto en algunas ocasiones. Sí, sí. Yucatán tiene una cultura muy interesante. Hay muchas partes, hay muchas cosas interesantes sobre la vida en Yucatán y tomaría todo un episodio también para hablar sobre las diferentes partes de la comida, de las tradiciones y cultura que hay en Yucatán. Y un poquito sobre la cultura es la comida, que la comida en Yucatán es deliciosa. ¿Comías en restaurantes o en puestos de comida en la calle con frecuencia o preferías cocinar, preferías preparar tu propia comida? ¿Cómo fue tu experiencia en la comida? ¿Comías, comías diferentes cositas aquí y allá? Bueno, siempre que estaba fuera de, de casa, me refiero a cuando estaba viajando, siempre comía en restaurantes. Eh, tal vez en algunas ocasiones comí comida de la calle pocas veces, pero pues básicamente tacos porque es lo que más venden en la calle. Amo los tacos de cochinita pibil, me parecen ah, sí. deliciosos. Eh, bueno, también tuve la oportunidad de probar los tacos de canasta que son de Ciudad de México. También fui a Ciudad de México un fin de semana y por ahí estuve turisteando un poco en Ciudad de México. En Tuxtla probé el plato típico en septiembre que es un chile poblano, si no estoy mal, relleno y que lleva crema y granada, entonces los colores hacían alusión a la bandera de México y si no estoy mal, es un plato típico en septiembre. Eh, también tuve la oportunidad de probar el pozole, muy rico. En Tuxtla, el pozol, que es una bebida de maíz con cacao. En Tuxtla... Fíjate que en Tuxtla también tienen una actividad, los fines de semana van al centro, al parque central y un grupo toca la marimba. La marimba es un instrumento típico de Chiapas y la gente se para a bailar en el parque. Las parejas, especialmente la gente mayor, le gusta ir al parque a bailar en vivo todos los domingos es algo que hacen allí. Allí también tuve eh, o hice algunos amigos y con ellos visité San Cristóbal de las Casas, que es muy lindo. También Chiapa de Corzo. En fin, eh, tengo experiencias muy, muy bonitas y muy buenos recuerdos de México. Así que sí probé su comida, aunque casi siempre comía en restaurantes de comida internacional. Muy bien. Y el chile del que hablas con crema y granos de granada es el chile en nogada, que es, es un plato también típico en Puebla. Y muy bien, Adriana, llegamos a las últimas dos preguntas de nuestra conversación. Qué rápido se pasa el tiempo cuando hablamos sobre nuestra experiencia y recordando aquellos días del pasado 
Y por último, primero, ¿qué te gustaba más de vivir en México, Adriana? ¿Qué me gustaba más de vivir en México? La experiencia de conocer gente nueva con unas costumbres y tradiciones diferentes a las mías, eh, probar su comida. México es un país con una cultura muy mística, muy arraigada a sus tradiciones y a sus antepasados. Y eso me llamaba mucho la atención. Y extraño los viajes, por supuesto. Viajaba con frecuencia, era un poco agotador, pero lo extrañaba o lo extraño. Es lo que más me gustaba de vivir en México. Muy bien. Y la última pregunta de nuestra conversación. ¿Hay algo más que te gustaría compartir de aquellos días cuando vivías en México? Bueno, hay muchas cosas eh, curiosas o diferentes. Aunque hablamos el mismo idioma, tenemos incluso expresiones distintas. Tuve que aprender estas expresiones para poderme comunicar mejor, eh, entender un poco también su cultura, porque como trabajaba allí, pues tenía que relacionarme directamente con, con ellos y para hacerlo mejor tenía que comprender un poco también su cultura para, para no tener inconvenientes, ¿verdad? Pero México es un país que yo conocí muy poco porque México, la República Mexicana es muy grande, la verdad. Cuando me iban a trasladar al norte de México, estaba muy agotada y decidí renunciar. No sé, me arrepiento de no conocer el norte de México, Monterrey, en este caso, pero bueno, eh, las playas me encantan, tuve la oportunidad de ir a Cancún, a Playa del Carmen y otras playas que Mérida tiene muy cerca y que la gente de Mérida tal vez frecuenta un poco más, los cenotes son hermosos, también conocí cenotes, bueno, muchas cosas, muchas, muchas cosas y así que pues los invito a que visiten México y se enamoren de su cultura y de su comida que es especial. Muchas gracias por la publicidad, Adriana. <ríe> y yo también entonces los invito a que visiten Colombia, porque Colombia también es un país fantástico. Y bueno, para mí siempre es maravilloso poder compartir una conversación con Adriana. Y no me queda más que agradecerte. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por compartir tus días en México y así ayudar a nuestros estudiantes a que escuchen cómo hablamos sobre el pasado en una conversación, en un contexto comunicativo. Y para ustedes, queridos estudiantes, no olviden que si quieren tomar una lección con Adriana, ella ofrece lecciones con una de las plataformas que les permite tomar clases a distancia. Y Adriana es muy simpática, 
es dedicada, pone mucho empeño a sus lecciones y estoy seguro que ustedes aprenderían y disfrutarían mucho tomar una lección con Adriana. Adriana, pues me despido de ti entonces. Espero que podamos hablar en el futuro y serás bienvenida para la próxima. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Joel. Gracias por esta conversación. Gracias por ayudarme a recordar buenos momentos. Fue muy agradable esta conversación contigo. Y también invito a todas las personas que nos escuchan a que sigan escuchando tu podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Y también los invito a que puedan conocerme más y puedan tomar lecciones de español conmigo. Gracias, Joel. Siempre será un placer para mí compartir estas conversaciones contigo y espero que nos veamos pronto. Adiós. Muchas gracias, Adriana. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. All right. That is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes, you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram, because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts, on your iPhone, iPad, or on iTunes. Or also, you can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.